0: Es el segundo tema de esta serie y se titula Seremos Libres. Seremos Libres. Yo le invito a que disponga el corazón para escuchar y atender no mi mensaje, sino la palabra de Dios. Y vamos a leer Juan 8, verso 31 al 38. Abra su Biblia ahí. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y ponga atención a lo que dice a continuación, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, les dice Jesús. Pero vea lo que a continuación él, él dice. Pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, mi verdad no haya cabida en sus corazones. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Al leer este pasaje uno con buenos argumentos juzgaría con claridad la posición que tienen estos judíos y la posición que ellos ostentaban era que no se veían esclavos de nadie lo cierto es que lo que hay detrás de su respuesta linaje somos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie esta respuesta tiene una fisura en el argumento que ellos están presentando. Esta actitud es muy común en todos los hombres. Jesús les está señalando un error en cuanto a su perspectiva. Lo voy a parafrasear de esta manera. Jesús está diciéndoles, a ver, ustedes dicen que no son esclavos de nadie, pero procuran matarme. ¿por qué procuran matarme? Porque la verdad no tiene lugar en sus corazones. De antemano, yo sé que son descendientes de Abraham, pero eso no los exime de ser esclavos del pecado de homicidio. Y ahí Jesús acentúa la esclavitud que estaban presentando en ese momento. Ahora, todos... Operamos conforme a una cosmovisión. Escuche ese término, cosmovisión, todos, cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno hemos adquirido, mediante el aprendizaje, el crecimiento, la enseñanza, una concepción general del mundo, de la vida, de Dios, de la sexualidad, del matrimonio, todos hemos crecido creyendo en algo sea bueno o sea malo eso se define una cosmovisión que cada persona tiene y esta creencia de algo es un concepto que ha sido determinado ya sea por la cultura, por la tradición o por la religión esa perspectiva adquirida ofrece un marco global de referencia en cada individuo para interpretar la realidad que hay en el mundo. Cada uno, sobre este, este argumento, entendemos la realidad del mundo desde la perspectiva con la que nosotros crecimos, repito, ya sea sobre la base... ...de lo que aprendimos culturalmente, tradicionalmente o religiosamente. Y la cosmovisión que alguien tenga... ...será la base para la toma de sus decisiones diarias. Es por ese motivo que muchos juzgan... ...una misma cosa con una realidad diferente. Por ejemplo, una manzana colocada sobre una mesa... Puede ser vista por mucha gente. Al mirar esa manzana, un botánico la va a clasificar. Un artista va a ver en esa manzana una inspiración para dibujarla, para hacer un arte. En cambio, un abarrotero verá la manzana y él la va a ver como un bien disponible y la va a registrar en su inventario para poder venderla. Un niño verá esa manzana y verá en ella su almuerzo y se la va a comer. Es un mismo objeto, pero hay diferentes perspectivas. Y aquí sobre esto debemos entender que el objeto no cambió. ¿Está en claro esto? El objeto no cambió. Sigue siendo una manzana. El error de interpretación viene cuando definimos que esa manzana es una pera o que esa manzana es un vaso ahí viene una desviación de interpretación sobre el objeto y esto mismo ocurre por ejemplo si pusiéramos la sexualidad sobre esa mesa habría diferentes perspectivas pero ¿qué es lo que define la verdad es Dios el objeto nunca cambia. Sí, pudiera haber una perspectiva diferente. Es como, por ejemplo, la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros ha sido diferente. Dios ha actuado a lo mejor en la vida de alguno a través de la borrachera, otro a través del cigarro, otro a través de, de la inmoralidad, de la idolatría, pero la verdad no cambia. El objeto sigue siendo el mismo. Y estamos orientados hacia esa verdad. Jesús, por ejemplo, sanó a personas enfermas, sanó a ciegos, sanó a cojos, sanó a leprosos. La obra de Dios fue distinto con diferentes personas. Hubo diferentes perspectivas, pero el objeto era el mismo. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y esto debemos tenerlo muy en claro con respecto a la verdad. Aquí en este pasaje vemos cómo los judíos interpretaron su realidad sobre creencias y perspectivas que tenían su funcionalidad principalmente en las tradiciones judías y no en la verdad de Dios. Y la manera en que vemos cualquier situación está influenciada por la forma en la que nosotros estamos juzgando o viendo ese objeto. Y debemos tener en claro que lo que debe definir nuestras perspectivas, nuestras creencias y nuestra funcionalidad en esta vida debe ser la verdad de Dios, no la cultura no las tradiciones, no la moda, no las tendencias, debe ser la verdad de Dios. Por ejemplo, por las tradiciones, el judío asumía que solamente ellos podrían ser salvados, simplemente por ser del linaje de Abraham. En cambio, un gentil, Veía en la verdad de Dios una oportunidad inmerecida del poder salvífico para ser regenerado, para ser restaurado en cuanto a la relación con Dios. Y todos operamos bajo una perspectiva que se ha formado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, un hijo que crece con un padre tirano, indiferente, impositivo, él va a crecer con esa perspectiva en su vida. ¿Y qué es lo que lo puede cambiar? La verdad de Dios. Eso es lo que va a transformar su perspectiva, su cosmovisión con respecto a la paternidad y a la familia misma. Y esto es lo que se forma a lo largo de nuestra vida. Por eso cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a Cristo, viene una transformación no solamente espiritual, sino también a través de nuestra manera de sentir, de pensar y de concebir la vida, el mundo y lo que hay en, en el universo. Y, y jóvenes, específicamente, hablando sobre esta, esta perspectiva, que es algo que se forma a lo largo de nuestra vida, Debemos tener mucho cuidado con la influencia que se está recibiendo de las escuelas, con la influencia que se está recibiendo de la universidad, de la cultura, de ciertos grupos religiosos, de cantantes, de actores, de series de televisión, de lo que estás viendo, lo que estás escuchando. ¿Por qué razón? Porque todo esto en conjunto va a contribuir para que tú formes una perspectiva. Y esa perspectiva o puede acercarte o alejarte a la visión bíblica. ¿De qué va a depender? Va a depender de cuánto tu mente haya sido impactada por la palabra de Dios. La cosmovisión, la cultura y la experiencia juegan un papel importante en la experiencia del hombre y aporta elementos de juicio para interpretar la palabra de Dios la gran cantidad de confesiones religiosas que hay en el mundo vamos solamente a hablar del mundo cristiano esa cantidad de confesiones religiosas del mundo cristiano son una evidencia de la cantidad de interpretaciones que se le están dando a la verdad de Dios por ejemplo ante la cruz de Cristo, se derivan varias interpretaciones. Está, por ejemplo, el cristiano que afirma que Jesús murió en la cruz para hacernos prósperos económicamente. Y está otro cristiano que ve en la sangre de Jesús una protección supersticiosa y por eso invoca la sangre para proteger y cubrir su casa, su perro, su auto y hasta para expulsar demonios. Y luego se levanta por allá otro cristiano que se para frente a la cruz de Cristo interpretando que Jesús murió clavado para hacernos dioses como Él. Diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque se cambió el objeto. Es lo que sucede. Y es lo que pasa con muchas iglesias cristianas. El autor de Hebreos dice, en el capítulo 9, versos 25 y 26, él dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa es la perspectiva bíblica correcta acerca de la cruz de Cristo. Quitó el pecado de en medio. Y lamentablemente hay muchos que asumen una interpretación de Dios sin ninguna presuposición, interpretan a Dios desde una perspectiva emocional, humana, racional. Pero desde la perspectiva cristiana, conocer lo que Dios dice, su verdad, juega un papel importante en la vida de todo ser humano. La actividad interpretativa ha motivado al ser humano a tomar decisiones que lo afectaron en el pasado y que tendrán consecuencias en su futuro. A través de la historia vemos cómo las interpretaciones o muchas interpretaciones de la sociedad estaban asociadas a la forma de pensar y actuar de los hombres. Es decir, esas actividades estaban determinadas por la forma como los hombres concebían a sus dioses, a sus deidades. Pero además, cómo ellos se veían delante de sus dioses. Y sobre eso generaban su propio dogma, su propia fe. El pensamiento y conducta de la gente reflejaba lo que ellos creían acerca de sus dioses. Y ¿sabe? Esto lamentablemente ha mermado la fe cristiana, porque hoy muchos que profesan el cristianismo se plantan frente a Dios formándolo a su imagen y semejanza meramente humana y generan un pensamiento y una idea de Dios alejada de la verdad bíblica, alejada de lo que Dios mismo ha revelado sobre sí y ahí está el hombre forjando un pensamiento y una conducta que refleja solamente sus sentimientos y sus emociones acerca de lo que ellos quieren que sea Dios. Y muchas sociedades antiguas, ellos creían que los dioses indicaban su agrado o desagrado por la conducta humana, por medio de bendiciones o maldiciones, por salud o enfermedad, por prosperidad o pobreza, por vida o muerte. Y esa es la idea que el hombre tiene con respecto aún a Dios, alejándose de, de lo que realmente la Biblia dice. Es decir, que vemos a Dios como nosotros queremos, o como nosotros pensamos de él no como la Biblia lo está señalando y a lo largo de la historia del cristianismo esos malos entendidos, acuerdos y decisiones se han sostenido en base a ideas y opiniones bien o mal interpretadas pero que no son bíblicas no son bíblicas esas interpretaciones tienen fundamentos preestablecidos por la perspectiva por la cultura, por las tradiciones, por las emociones y la experiencia de una persona. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Bueno, como lo mencioné, todos interpretamos la vida de manera autónoma y reaccionamos ante la misma. De ahí que nunca vas a encontrar a dos personas con exactamente la misma perspectiva sobre algo. Eso es una, una realidad. Por ejemplo, cada persona piensa y actúa conforme a una perspectiva, conforme a lo que sus sentidos le dictan, le, le muestran, y esa perspectiva va a relucir en nuestra manera de vivir. Y en ese sentido, si observamos, fíjese, si observamos cómo están viviendo los demás, cómo hablan los demás, qué es lo que compran, cómo se visten, cómo tratan a su pareja, ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Qué es lo que ven en televisión? ¿Qué va a suceder? Podemos ver lo que se esconde detrás de nuestras acciones. ¿Cuántas veces no nos dejamos llevar por lo que otros ven? Vemos que tal o cual serie ahorita es el top 10 en Netflix y que decimos? Hay que verla porque todos la están viendo. Y si usted fue uno de esos padres que permitió que en su televisión sus hijos proyectaran esa serie del Juego del Calamar, usted, usted mismo está contribuyendo a debilitar su propia familia. ¿Por qué lo hizo? Porque todos los demás lo hacen, porque todos es lo que están viendo, porque está en opinión pública, por eso lo hacemos. Y ve cómo adoptamos una perspectiva fácilmente no es bíblico, no es correcto, no es sano, pero lo hicimos. Porque aquí, ¿Por qué? Porque adquirimos la perspectiva del amigo, del compañero, de la sociedad, del grupo. Y lo hicimos para agradarlos a ellos, no para agradar a Dios. Ahora, ¿qué sucedería? Supongamos esto. ¿Qué sucedería si Dios dejara de existir? Es una suposición. ¿sabe qué sucedería? Que toda conducta humana sería permisible. Todo sería permisible. Si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y así es como vive el hombre actualmente. Lleva su vida como si Dios no existiera. Y esta es una tesis muy popular en nuestra sociedad actual. Si no hay Dios en los cielos, entonces no puede haber una verdad sobre la tierra que me pueda gobernar, ya que todas mis acciones, sin importar cómo haya decidido vivir, no tendrá en lo absoluto ninguna consecuencia. Entonces, ¿qué hago? Pues me entrego a toda clase de placeres, a toda clase de libertades, rompo las reglas, violo los mandamientos, porque no hay a uno a quien yo tenga que rendirle cuentas. Un mundo, un mundo sin Dios sería un mundo donde todo es permitido. ¿Y sabe? Este es el concepto que el mundo entiende por libertad. Este es el concepto que los jóvenes actualmente entienden por libertad. Y no es así. Es imposible formar un sistema filosófico perfecto para determinar la realidad sobre lo bueno y lo malo sobre la filosofía humana sobre el pensamiento humano sobre el humanismo este ha sido el intento de atisbar sobre los puntos ciegos que aquejan a la humanidad es lo que el hombre ha procurado establecer un sistema filosófico que brinde las respuestas que el hombre necesita pero alejado de la verdad y por ese motivo por ese alejamiento a la verdad han surgido filosofías interminables que buscan la verdad a través del razonamiento han surgido cosmovisiones interminables que son aquellas creencias que una persona tiene para interpretar al mundo han surgido sistemas religiosos cuántas religiones no hay en el mundo sistemas religiosos interminables que intentan emparentar la creencia del hombre con la voluntad divina y esto no puede ser posible y vemos cómo el hombre ha formulado siempre sistemas que demuestran que refutan y justifican su propia verdad vivimos en un tiempo de una utopía espiritual sobre la verdad ¿qué es la verdad? esto lo estaremos viendo el próximo domingo para que no falte ¿Qué es la verdad? Bueno, la filosofía ha formulado un concepto ambiguo de la verdad. Un mundo... El mundo ha zarpado entre un mar de conceptos, de ideas, de creencias... ...que son tímidas, con poca decisión, sin seguridad y sin firmeza... ...y sobre ese cimiento debilitado... ...el mundo ha dicho, esto es la verdad. Y esa inseguridad sobre la verdad... Ha traído vergüenza a la condición del hombre, porque el hombre se vuelve cada vez peor. Toda la cultura, toda la filosofía, todo el arte, toda la música, toda la literatura, toda la sexualidad, la educación, la teología humanista, han caído en denigración por el rechazo a la verdad de Dios. Muchos matrimonios han colapsado por el rechazo a la verdad de Dios. Y el desprecio de la verdad que ha producido en la sociedad actual. Ese desprecio de la verdad ha resultado en un perjuicio social, cultural, familiar y religioso. Y progresivamente se han perdido todas las cualidades que los distinguían originalmente. Por ejemplo, la familia se ha degenerado. La sexualidad se ha degenerado. La identidad del hombre y la mujer se han degenerado. Como decía un escritor, nos estamos convirtiendo en algo peor de lo que éramos. Como consecuencia del alejamiento de la verdad de Dios. Un hombre llamado Labrenti Beria, quien fue un dirigente comunista... En los años 1934, en, aqu en aquel tiempo, este dirigente comunista dijo en una reunión internacional socialista lo siguiente, en el año 1934, él dijo esto. Vea, nos llevó un siglo a alterar la estructura cultural de una nación. Con los medios que tenemos, ahora se puede cambiar en cinco años. Eso fue en 1934, yo pregunto, en, el, en este año, en este 2021, ¿cuánto se necesita para alterar la estructura cultural de una nación? ¿A través del internet? ¿A través de los medios de comunicación? ¿A través de las series de televisión? ¿A través de los cantantes? ¿A través de las películas? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabe? Cuestión de horas en cuestión de horas podemos recibir ese bombardeo, esa influencia que va a cambiar nuestra estructura con respecto a la verdad de Dios. Por eso es importante que aprendamos a discernir, que aprendamos a mantenernos cercanos a la verdad. Y a partir, dice la historia que a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó una escalada de ataques a la estructura social y familiar de todo el mundo, con periódicas revoluciones culturales y tecnológicas que tenían como fin principal destruir, destruir los ideales morales, familiares y espirituales. Y pregunto, ¿ya han tenido éxito? Lo están teniendo. Definitivamente esto se está expandiendo. ¿Por qué motivo? Porque la iglesia, lejos de presentar esa entereza, esa firmeza, ese carácter, la iglesia está cediendo. La iglesia se está mostrando tímida, está comprometiendo la verdad, está cediendo, está ajustándola, está moldeando esa verdad a los esquemas que el mundo mismo está estableciendo. Ahora, esto se le hace alarmante. Escuche lo siguiente, por favor. Según estudios realizados en España, un niño español ve en una semana un promedio de 670 homicidios, 848 peleas, 420 tiroteos, lo que representa 1.953 actos violentos. En Estados Unidos, los niños entre 2 a 6 años de edad ven anualmente 300.000 comerciales que están moldeando sus gustos y sus hábitos. Y ven 18.000 asesinatos que afectan irreversiblemente el carácter y la sensibilidad del niño, produciendo efectos negativos y agresivos. Y desde niños, vea, desde niños, se van formando esa cosmovisión. Pero aún y con todo esto, todavía nos atrevemos a decir que no somos esclavos de nadie, que no somos esclavos de nadie. ¿cuántas veces no hemos visto en estos días las típicas fiestas infantiles con el esquema del juego del calamar? Fiestas infantiles, ¿qué se les está enseñando a nuestros hijos? Y pregunto, ¿no somos esclavos de nadie? Jesús dijo en Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El pensamiento central de, de la religión es el siguiente, nosotros tenemos la verdad. Y usted va con cada religión y le dicen, yo, nosotros somos los que ostentamos la verdad. Lo cierto es que muchos buscan en la verdad un carácter esquemático que nos haga encontrarnos con nosotros mismos, que nos haga sentirnos satisfechos, complacidos, pero debemos entender que la verdad no es selectiva. Dios no dispuso su verdad para que sea aceptada desde un punto de vista cultural, tradicional, o desde un, o desde un punto de vista del hombre y de sus necesidades. No. Dios estableció la verdad de una manera absoluta para que nosotros... Moldemos nuestra vida, nuestro carácter, al punto de vista divino y a las exigencias que Dios mismo ha preestablecido. Eso es lo que define nuestro carácter cristiano, la verdad de Dios. Este vocablo, permaneceréis, que leemos aquí, es un vocablo griego que quiere decir mantener un estado inmóvil a pesar de las circunstancias que aquellos que verdaderamente han creído están inseparablemente enlazados a Cristo en todas las áreas de su vida. ¿Por qué permanecemos? Permanecemos porque dependemos de su gracia. Y esto es una evidencia de salvación. Es una evidencia de regeneración espiritual. Como bien lo dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros... ¿Y qué dice? Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, habían permanecido en la verdad. Es decir, personas con fe genuina, es lo que Jesús enseña, van a permanecer. No se van a retirar, no abandonarán la verdad. Por eso Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, esa es la condición de la naturaleza espiritual. Serán verdaderamente mis discípulos. Este es el carácter de la naturaleza espiritual. Permanecer y ser. En Juan 14, 15 Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 3, 24 dice... Pero sed, eh, perdón, eh, 1 de Juan 3.24 dice, Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué hace? Permanece en Dios y Dios en él. Santiago 1.22, Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vea lo que dice, no tan solo oidores. Esta palabra... Fue usada en la literatura griega para aquellos que asistían a cátedras, pero que nunca se comprometían con el mensaje. Y Jesús está diciendo en Juan 8:32, y conocerán la verdad. ¿Y qué hará esa verdad? Nos dará libertad. Esa verdad nos hará libres. No conoceremos la verdad por medio de ideas. En las, que, en las que la representamos mentalmente. La verdad no es algo que se va a interpretar a través de la experiencia o de los sentimientos, la verdad no es algo que debe interpretarse a través de nuestra cultura, ni tampoco por medio de filosofías, ni por el, ni por el intelectualismo, y mucho menos la verdad se interpreta a través de las impresiones que adquirimos por nuestros sentidos físicos. Y el mundo habla de esta verdad. El mundo habla de una verdad sin valor y sin personalidad. Pero los cristianos, se supone que ostentamos una verdad, la verdad. Y los cristianos ostentan la verdad que muchas veces no comprenden con exactitud, que muchas veces no entienden, que muchas veces cuestionan. Pero desde aquí comienza esa formación cristiana Tener una orientación, una determinación y una convicción de lo que es la verdad. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad acerca del matrimonio? ¿A quién se lo va a preguntar? ¿A un hombre que se ha divorciado cinco veces? ¿O a una pareja que viven juntos? ¿O a una persona que tiene orientaciones sexuales? que no corresponden al patrón bíblico, ¿a quién le va a preguntar cuál es la verdad acerca del matrimonio? ¿A un político que tiene una esposa, pero a la misma vez tiene varias amantes? ¿Ellos son la respuesta a esta pregunta? No. ¿Cuál es la verdad acerca del matrimonio? ¿A dónde tenemos que ir? A la fuente de la verdad. Es Dios. Lamentablemente, Aún, algunos cristianos, ante esta pregunta, se mantendrían flexibles y ambiguos, pues la mayoría, y muchos, tristemente siguen la corriente de este mundo. Si preguntamos, ¿cuál es la verdad sobre el divorcio? ¿Usted sabía que aún, entre cristianos, habría una postura flexible, indefinida, porque determinamos una verdad Dependiendo la experiencia y el comportamiento de una persona y no sobre lo que Dios ha establecido. Si preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es la verdad sobre la sexualidad? ¿Sabe qué responderían algunos cristianos? Responderían diciendo que pues Dios es amor. Y al Dios ser amor, Él aprueba el amor entre personas del mismo sexo y no tiene nada de malo, ¿por qué? porque Dios diseñó el sexo para el placer del hombre ¿nota ese desvío tan sutil y fácil de la verdad? y que nosotros mismos podemos caer en esa concesión ¿sí? ¿qué tiene? no, no, ¿qué tiene? ay Dios es muy exagerado no, 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 hay una verdad que nos debe definir ahora una verdad una verdad, escuche que se adapta o cede fácilmente a los cambios, a las opiniones, a los criterios y a las diversas situaciones de una sociedad, de una persona, no puede ser la verdad. No puede ser la verdad, entendamos esto. No puede ser. Eso no es la verdad. Es una verdad, que fue lo que vimos la semana pasada. Una verdad concebida por la experiencia ...y por los sentidos de las personas... ...pero no, no es la verdad. Hoy escuchamos con frecuencia frases como esta... ...eso puede ser verdad para ti... ...pero no es verdad para mí. Lo cierto es... ...que hay una verdad absoluta... ...una verdad... que se define, ...esa verdad absoluta se define en tres partes... ...es objetiva... ...universal... ...y constante. Repito... ...objetiva... ...universal... Y constante, ¿qué significa esto? Al ser una verdad objetiva, significa que aplica en todas partes. Al ser una verdad universal, aplica para todas las personas indistintamente de su lengua o cultura o tradición. Aplica para todos al ser una verdad constante aplica en todos los tiempos así es la verdad de dios así es la verdad de dios objetiva universal constante por ejemplo cuál es la verdad sobre dios amarás a dios ¿qué? sobre todas las cosas cuál es la verdad sobre los hijos honrarán a su padre y a su madre cuál es la verdad sobre la vida no matarás, ¿cuál es la verdad, en el matrimonio, no adulterarás, ¿cuál es la verdad, sobre el prójimo, no dirás falso testimonio, ¿cuál es la verdad, sobre los bienes ajenos, no robarás, ¿cuál es la verdad, sobre el divorcio, que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, esa es la verdad, una verdad, que por obvias razones se contrapone a los esquemas del mundo. Pero, ¿a quién vamos a seguir? ¿En quién vamos a confiar? En la verdad de Dios. Y la verdad bíblica es, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que esa verdad, la verdad, posee la precisión para corregir el estilo mundano, para corregir las mentes profanas y los comportamientos inmorales de los hombres. Ahora, una mentira, una mentira no deja de ser mentira, aunque todos lo crean, aunque todos la aprueben. Por ejemplo, el aborto, el hecho de que la mayoría o muchos lo aprueben no significa que esto sea bueno. No significa que eso sea la verdad. Y la verdad no deja de ser verdad aunque nadie la crea es como lo siguiente aunque todo el mundo dejara de creer en la existencia de Dios no por eso Dios deja de existir y así aplica también la verdad a los hombres pero aquí viene un problema con muchos cristianos que no saben qué es lo que deben creer no saber lo que uno cree es un tipo de incredulidad nos mantenemos incrédulos. Negarnos a reconocer y defender la verdad revelada por Dios es una manera testaruda de incredulidad. ¿Usted cree que no haya incredulidad entre cristianos? La hay, porque dudan de la veracidad de Dios. Exaltan la incertidumbre, y eso es una acción perniciosa. Y la Biblia nos insta que debemos conocer y amar la verdad por encima de todas las cosas. La filosofía humana, rápidamente, ha concebido la verdad en tres tipos de valores, así es como se maneja el mundo. Ha concebido la verdad en tres tipos de valores. Número uno, la verdad ontológica. La verdad ontológica. ¿Qué es esto? Bueno, eh, la verdad ontológica es la verdad de uno mismo. Es la idea que se tiene sobre las cosas o sobre las personas y, y es la inteligencia o el razonamiento lo que le da el valor al objeto. Por ejemplo, cuando decimos, esto es oro verdadero, o decimos, ah, o vemos un programa de televisión sobre alguien que cometió un homicidio decimos, ese es el verdadero culpable, ese es el asesino, o también podemos decir, este es un verdadero cristiano. Eso es una verdad ontológica, ¿por qué razón? Porque es una aseveración que nosotros estamos diciendo, pero que corresponde únicamente con lo que vemos, o con lo que podemos escuchar, pero no conocemos. ¿Y cuántas veces no hemos emitido un juicio o una opinión ¿O hemos hecho una aseveración sobre algo sin realmente conocer? Esa es una verdad ontológica y sobre esta verdad es que el mundo se mueve. En la Biblia, por ejemplo, en Juan 6, 30 al 36 le dijeron a Jesús, ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Ve? Ellos querían creer a través del ver, no del conocer. Número dos, la filosofía humana concibe la verdad también en esta segunda opción, que es la verdad lógica, la verdad lógica. ¿Qué es esta verdad lógica? Bueno, es una verdad que se atribuye específicamente al pensamiento y al razonamiento. ¿Cómo sabemos al ser seres pensantes, inteligentes... El hombre tiene la capacidad de formar ideas sobre las cosas y las personas en sí mismo. Es una verdad que me lleva a probar una cosa porque la considero coherente, racional y del sentido común. Por ejemplo, está nevando y mi verdad lógica que me lleva a concluir, si está nevando, es, es por, eh, hará frío o hace frío. Si está lloviendo, me puedo mojar. Si está mojado, me puedo resbalar. Eso es una verdad lógica sobre que se define por las ideas o el pensamiento o el razonamiento. Por ejemplo, una verdad lógica para los judíos fue la multiplicación de los cinco panes y dos peces. Dice Juan 6.14 que aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esa fue una verdad lógica. Su misma lógica les dio credibilidad o le dio credibilidad a Jesús porque él hizo un milagro asombroso, el milagro de la multiplicación. Y su sentido lógico les hizo decir este hombre es fuera de lo común pero sin embargo no conocían a jesús número tres está la verdad moral la verdad moral esta verdad moral es la relación de conformidad entre mi palabra y mi pensamiento entre lo que yo digo y lo que estoy pensando por ejemplo si yo estoy consciente de que rompí un plato y lo reconozco... mi palabra es verdadera. Pero si yo estoy consciente de que rompí un plato... y no lo reconozco... mi palabra no es verdadera. Si en cambio yo soy consciente de que tomé algo que no me pertenece... y digo que no, que yo no fui... entonces mi palabra no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera? porque no corresponde lo que estoy pensando con lo que estoy diciendo. Y esa es una verdad moral. Y, y sobre, sobre esto, por ejemplo, los fariseos mostraron esa verdad moral en Jesús también. En, en Juan 6.42 decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ellos se quedaron nada más con ese aspecto de Jesús. Y les costó trabajo realmente reconocerlo como el Mesías. Entonces vea cómo una creencia puede asumir una verdad en lo que se considera sincero. Y, y esos tres tipos de verdad es lo que ha llevado a muchas personas a desviarse de la verdad de Dios. Esa verdad ontológica, esa verdad lógica, esa verdad moral ha llevado a muchos aún a negar la existencia de Dios ¿por qué? porque dicen no veo a Dios y, y la verdad lógica que te lleva ah, si no lo veo entonces no existe y aquí parte ese desvío de la verdad y Jesús dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres vea cómo una creencia puede asumir una verdad en lo que se considera honesto o sincero. Por ejemplo, el misticismo por medio de la hipnosis ha creado una verdad que muchos siguen. Las supersticiones por medio de lo enima, enigmático y oculto ha creado una verdad. La religión por la imposición de sus normas de comportamientos y ceremonias ha creado una verdad. Los gobiernos han erigido su propia verdad por medio de la legislación y las culturas han concebido su verdad por medio de sus costumbres. Pero seremos libres, dice Jesús. ¿La verdad que hará? La verdad nos hará libres. Este versículo, en este texto encontramos una afirmación de Jesús que levantó la rabia y el enojo en los fariseos y en los judíos. Si permanecen en mi palabra, dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta última afirmación fue lo que provocó una irada reacción de parte de aquellos oyentes judíos y fariseos. Y eso generó una discusión entre Jesús y estos hombres sobre la afirmación de que la verdad los haría libres. Y ellos decían... ¿Cómo nos dices que vamos a ser libres si no somos esclavos de nadie? ¿De qué vamos a ser libres? Y aquí entra esta pregunta muy interesante sobre la cual ya vamos a aterrizar este mensaje. Y es lo siguiente. ¿Cómo se utiliza hoy el término libertad? ¿Qué es la perspectiva que tenemos de libertad actualmente? ¿Qué quiere decir cuando la gente, por ejemplo, los jóvenes, hablan de libertad? El punto de partida bíblico de libertad conlleva la responsabilidad de la verdad. Repito esto, el punto de partida bíblico de libertad conlleva la responsabilidad de la verdad. ¿Qué significa esto? Que no puede haber verdadera libertad si no se conoce la verdad. Es lo que Jesús está diciendo la gente quiere libertad pero cuál es su perspectiva de libertad saben cuál es pensando que libertad es vivir sin control sin restricciones sin leyes sin reglas libertad en relación al gobierno es lo que muchos quieren libertad en relación a la sexualidad con respecto a la iglesia y aún libertad con respecto a dios es decir Quieren vivir sin control, sin restricción, sin dar cuentas absolutamente a nadie. Y las personas incluso, incluso desean libertad frente a sí mismos. Libertad de elección, libertad de actuación, libertad para hacer con su vida lo que les plazca. Pero bueno, vamos a ver esto. A ver, Dios creó al hombre libre, ¿cierto? Dios creó al hombre libre. Dice la Biblia que Dios dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está el carácter de libertad. Eres libre para comer de cualquier árbol del huerto. Tú puedes comer, pero luego viene una condición. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Y sabe? Una mente no bíblica dirá, ahí ya hay restricción. Ahí ya se impuso un control. No, no es así, vamos a verlo ahorita. Y luego dice el versículo, porque el día que de él comas, ciertamente morirás, Génesis 2, 17 al 18. El hombre era libre, pero no independiente. Ponga atención a esto, por favor. En el Edén, el hombre era libre, pero no independiente. Podía comer de todo árbol del huerto. Eso era su libertad excepto de uno, uno. Ese uno, fruto prohibido, no le estaba restringiendo la libertad al hombre, entendamos esto, todo lo contrario. El no comerlo y el mantenerse en ese límite le ayudaría a preservar su libertad. No a restringirlo, no a quitársela, y así es como entra la perspectiva del pecado acerca de la libertad en, 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 que tenemos ahora en Cristo. Creemos que los mandamientos de Dios nos restringe la libertad, nos restringe de ser libres. No es así. Lo que hace la ley de Dios, lo que hace el mandamiento de Dios es que, que si nosotros lo obedecemos, ¿qué hará? Nos ayudará a preservar la libertad. Eso es lo que hace pero vea, el hombre, inducido al error, pensó que podría ser igual a Dios. ¿Qué buscaba el hombre al ser igual a Dios? Buscaba ser libre. En ese momento en que tomó la decisión, cometió pecado. Y en el mismo momento en que cometió pecado, él perdió su libertad. Juan 8:34 Jesús dijo, porque todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado pero el esclavo no puede liberarse por sí mismo es lo cierto no puede liberarse por sí mismo no tiene poder para librarse a sí mismo de esa esclavitud tiene que ser liberado por alguien con poder suficiente para hacerlo ese alguien quién es Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente Él puede redimir al hombre de su pecado y volverle por la gracia al estado de libertad. Es decir, donde se rompen las ataduras con que el pecado lo había aprisionado. Juan 8:36 dijo, si el Hijo os diere libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Qué hará la verdad, iglesia? La verdad. Nos hará libres, es lo que está diciendo. La verdad nos hará libres. ¿Y la mentira? ¿Qué hará la mentira? Nos hará esclavos. La mentira no puede hacer libre absolutamente a nadie. Nos esclaviza. Y Adán y Eva cayeron en el error, en la mentira, y quedaron esclavos. Miren, hoy muchos jóvenes tienen la idea de que son libres. De que son libres porque, por ejemplo, no, no vienen a la iglesia, o porque no creen en Dios, o porque no hacen la voluntad de Dios. Pero esa idea de libertad, está basada en una mentira que aprisiona. Por lo que es una idea falsa de libertad, y no puede considerarse que es verdaderamente libre. Ve el concepto de libertad que muchos tienen. Muchos jóvenes dicen, ¿soy libre? ¿Por qué? Porque me divierto como yo quiero, porque tomo, porque fumo, porque me puedo drogar, porque me puedo entregar a una infinidad de excesos. ¡Soy libre! Pero, ¿sabe? Eso no es ser libre. Eso no es verdadera libertad. Eso es ser prisionero de malas pasiones. libertad no se define por la ausencia de restricciones y reglas, entendamos esto, libertad no, no es quedar ligado a algo, en lo, a lo cual no queremos, no, libertad no se define por esa ausencia de, de, de restricciones, de reglas, de principios, libertad no es simplemente una palabra, ser libre no es prescindir de elementos que nos privan. Ser libre no es tampoco hacer lo que uno quiere. Uno no puede, aunque quiera, hacer cuanto se le antoje. Pero no por eso deja de ser libre. Hijos, obedecer a tus padres no significa que no seas libre. Respetar a nuestras autoridades... Sean religiosas, gubernamentales, respetar a nuestras autoridades no equivale a no ser libres. Entendamos esto. El hombre es libre, pero no independiente, es lo que vemos en el Edén. Es decir, que en el caso de Adán y Eva necesitaban, de en este caso de Dios, para subsistir. Y en el caso de nosotros necesitamos, por ejemplo, de otras personas para vivir, incluso para subsistir. Hablando sobre este concepto de libertad e independencia, eh, un hombre es libre para lanzarse de un avión. Él lo puede hacer, tiene esa libertad. Pero si no tiene paracaídas, morirá. Es dependiente si quiere preservar su libertad, si quiere preservar su vida, necesita un paracaídas para, para subsistir. Si quiere salvar su vida, debe ser dependiente de un paracaídas. Yo soy libre para manejar mi carro. Puedo andar por toda la ciudad, ¿cierto? Pero, como conductor, no soy independiente. No puedo hacer lo que se me antoje, lo que se me da la gana. Si yo quiero preservar mi vida y disfrutar de esa libertad, debo respetar las señales de tránsito, debo respetar los límites de velocidad, debo respetar el sentido vial, eso no significa que yo estoy siendo esclavizado, o que me están controlando, no significa eso, ¿qué pasa con muchos? ¿infringen las leyes de tránsito en busca de esa libertad? ¿Cuántos accidentes mortales no ocurren cada día por la violación del reglamento vial? Pero dicen, pero somos libres, ¿sí? Y en su libertad excedieron los límites de velocidad, manejaron alcoholizados, se metieron en sentido contrario, se pasaron la luz roja y el resultado de esa libertad sin control ni restricción ha llevado a muchos a la muerte y a inocentes. Un esposo puede sentirse aprisionado en el matrimonio y cuántas veces no dice, es que yo necesito mi libertad. Y la interpretación de libertad, ¿cuál es? Divorciarse. Conceptos cerrados de lo que es libre. El ser humano, Adán en el Edén era libre, Adán y Eva, pero no independientes, entendamos esto, no independientes. Debía regir un orden, ellos debían seguir obedeciendo los mandamientos de Dios para preservar esa libertad. Cuando el hombre desobedeció, lo hizo vinculado a la mentira de la serpiente, serán como Dios, les dijo, serán como Dios. Libres e independientes, de modo que ustedes mismos, les dijo la serpiente, ustedes mismos podrán definir lo bueno o lo malo sobre la base de su experiencia. Harán lo que ustedes quieran. ¿Y qué sucedió con la desobediencia? Que el hombre destruyó los muros de la obediencia para asegurarse su propia libertad. Pero lo único que hizo fue desmantelar esa fortaleza que lo protegía del peligro. Y ahora el hombre quedaría desprovisto del cuidado de Dios. Y esa supuesta libertad que él buscó, ahora comenzó con angustias. Ahora el hombre sufriría para producir el alimento y la mujer enfrentaría terribles dolores de parto. Pero fueron libres, dicen. Pero somos libres. Y ahí está la libertad, llena de calamidades, de dolor, de angustia, de sufrimiento, de muerte porque ahora sin esa fortaleza los vientos golpearán, ya no habrá abrigo, serán vulnerables al asalto de los enemigos, no tendrán defensa. Y vuelvo a este punto, hoy muchos, muchos defienden su libertad. Muchos jóvenes luchan por su libertad dentro de la familia, del hogar, de la autoridad paternal. ¿Y saben qué hacen para conseguir esa libertad? Destruyen las murallas que los protegían y que les servían de defensa, que aseguraban su integridad frente a las fuerzas destructoras. Y ahí está. Es la verdad en nombre de la libertad y para ser libre la han sustituido por ilusiones, por placer, por sexo, por dinero, por borracheras, por fiestas, por divorcio, por aborto, por suicidio. Ahí está su libertad. Sí, placentera en el momento, pero dolorosa en la eternidad se da cuenta que la, for la formulación de la libertad que el hombre tiene no corresponde con la de Dios no corresponde esa supuesta libertad que los hombres desean los termina volviéndose esclavos y es destructiva pensemos por ejemplo en este caso en lo desdichado que es la realidad de un niño consentido y mimado que nunca cesa en sus demandas, un niño mimado que nunca, tiene, eh, que nunca tiene reglas, que no tiene restricciones, que quiere hacer siempre su voluntad, ¿cuál va a ser el fin de un niño mimado y berrinchudo? La autodestrucción. Y consideremos también las consecuencias de la libertad en el uso de drogas adictivas o la libertad para la promiscuidad sexual o para practicar el aborto o la libertad que muchas feministas tienen actualmente, ¿en qué está terminando todo esto? ¿Hacia dónde está llevando esa libertad que la sociedad está buscando a su propia autodestrucción? ¿Qué sucede aquí? Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros la regeneración, Él abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad. Y así tener una perspectiva correcta de las cosas. Pero esa obra no se limita a la facultad de la mente, sino que implica el corazón y las emociones. Dios nos promete libertad. Conocerán la verdad y serán libres. ¿Libertad frente a qué? Libertad frente a su juicio. Libertad frente a su ira. Libertad frente a la culpa. Libertad respecto a la condenación del pecado. Y el deseo de Dios es que seamos libres, libres de todo esto que nos ha traído gran amargura, libres. Y en Cristo, la Biblia dice, en Cristo Dios nos ofrece libertad para reconocer que somos seres pecadores, finitos, que ignoramos y que no sabemos cómo vivir, cómo hacer las cosas. Pero Dios en su infinito amor nos ofrece la posibilidad de ser libres para servirle para dejar que Dios sea Dios y para reconocer que necesitamos su guía, libres para reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, libres para recibir su perdón, su sabiduría, su paz, libres para recibir su ayuda, para recibir su consolación. Y esa libertad nos llevará a acercarnos a Él y a ser dependientes de Él en todo aspecto. La libertad que las Escrituras exponen, es una libertad que nos lleva a un conocimiento profundo de Dios. Es una libertad que no nos esclaviza, una libertad que no nos denigra, que no nos degrada. Esa es la libertad que Dios ofrece. Por eso Jesús dijo, serán libres. Si ustedes conocen la verdad, serán libres. Por eso Jesús dijo, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres, libres. Y termino con Gálatas 5.13. Dice, os hablo así, hermanos, porque habéis sido llamados a ser libres. Vean lo que Pablo dice, han sido llamados a ser libres. Pero no os valgáis, dice, de esa libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien, servíos unos a otros con amor. Gálatas 5.13 Y en esta libertad que Cristo da es que encontramos realmente esa plenitud en el propósito de Dios. ¿Y saben? Esa plenitud en esa libertad de, va a derivar en amor y en servicio a Dios, y a sí mismo, en amor, y en servicio a los demás, y en respeto a los demás. Realmente, ¿cuántos se consideran libres en Cristo? Definamos correctamente el principio de libertad sobre lo que la Biblia enseña, sobre lo que la Biblia enseña. No es mi verdad, ni tu verdad, ni nuestra verdad, sino es la verdad lo que nos hará libres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta, en esta tarde. Gracias por tu palabra que hoy nos ha confrontado de una manera poderosa.